0: Je vous invite à venir écouter Fable sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou que sais-je, simplement en tapant Fable dans la barre de recherche, après ou avant cet épisode, c'est vous qui voyez. On se retrouve vite, j'espère. Bonne écoute. Bienvenue dans les nouvelles histoires extraordinaires. Nous arrivons malheureusement au terme de cette aventure en compagnie de notre narrateur. Épuisé, aliéné, un épilogue surprenant nous attend au coin de cette histoire extraordinaire et. même une étincelle ne pourra plus illuminer la nuit. C'est parti pour le cinquième et dernier épisode du Horla, d'après l'œuvre originale de Guy de Maupassant. De foot. Je le tuerai, je l'ai vu. Je me suis assis hier soir à ma table. Et je fis semblant bon décrire avec une grande attention. Je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi. Tout près. Si près que je pourrais peut-être le toucher, le saisir. Et alors Alors, j'aurais la force des désespérés. J'aurais mes mains, mes genoux, ma poitrine, mon front, mes dents, pour l'étrangler, l'écraser, le mordre, le déchirer, et je le guettais avec tous mes organes surexcités. J'avais allumé mes deux lampes et les huit bougies de ma cheminée, comme si j'eusse pu, dans cette clarté, le découvrir. En face de moi, mon lit, un vieux lit de chaîne à colonne. À droite... Ma cheminée. À gauche, ma porte fermée avec soin après l'avoir laissée longtemps ouverte afin de la tirer. Derrière moi, une très haute armoire à glace qui me servait chaque jour pour me raser, pour m'habiller et où j'avais coutume de me regarder de la tête aux pieds chaque fois que je passais devant. Donc je sais semblant d'écrire pour le tromper car il m'épiait lui aussi. Et soudain, je sentis. Je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule, qu'il était là, frôlant mon oreille. Je me dressais, les mains tendues, en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh bien On y voyait comme en plein jour. Et je ne me vis pas dans ma glace. Elle était vide. Claire, profonde, pleine de lumière. Mon image n'était pas dedans, et j'étais en face de moi. Je voyais le grand verre limpide du haut en bas. Et je regardais cela avec des yeux affolés. Et je n'osais plus avancer. Je n'osais plus faire un mouvement. Sentant bien pourtant qu'il était là, mais qu'il m'échapperait encore. Lui dont le corps imperceptible avait dévoré mon reflet. Comme j'eus peur. Puis voilà que tout à coup, je commençais à m'apercevoir dans une brume. Au fond du miroir, dans une brume comme à travers une nappe d'eau. Et il me semblait que cette eau glissait de gauche à droite, lentement, rendant plus précise mon image de seconde en seconde. C'était comme la fin d'une éclipse. Ce qui me cachait ne paraissait point posséder de contours nettement arrêtés, mais une sorte de transparence opaque, s'éclaircissant peu à peu. Je puis enfin me distinguer complètement, ainsi que je le fais chaque jour en me regardant. Je l'avais vu. L'épouvante m'en est restée qui me fait encore frissonner. Comment Puisque je ne peux l'atteindre. Le poison Mais il me verrait le mêler à l'eau. Et nos poisons, d'ailleurs, auraient-ils un effet sur son corps imperceptible Non. Non, sans aucun doute. « Je vais venir un serrurier de Rouen. et lui est commandé pour ma chambre des persiennes de fer, comme en ont à Paris certains hôtels particuliers, au rez-de-chaussée, par crainte des voleurs. Il me fera en outre une porte pareille. Je me suis donné pour un poltron, mais je m'en moque. » 10 septembre. Rouen, oh. Hôtel Continental. C'est fait. C'est fait. Est-il mort J'ai l'âme bouleversée de ce que j'ai vu. Hier donc, le serrurier ayant posé ma persienne et ma porte de fer, j'ai laissé tout ouvert jusqu'à minuit qu'il commençait à faire froid. Tout à coup, j'ai senti qu'il était là et une joie, une joie folle m'a saisi. Je me suis levé lentement et j'ai marché à droite, à gauche, longtemps pour qu'il ne devine à rien. Puis, j'ai ôté mes bottines et mis mes savates avec négligence. Puis, j'ai fermé ma persienne de fer. Et revenons à pas tranquille vers la porte, j'ai fermé la porte aussi, à double tour. Retournant alors vers la fenêtre, je la fixai par un cadenas dont je mis la clé dans ma poche. Hum. Tout à coup, je compris qu'il s'agitait autour de moi, qu'il avait peur à son tour, qu'il m'ordonnait de lui ouvrir. Je faillis céder. Je ne cédais pas. Mais m'adossant à la porte, je l'entrepaillais tout juste assez pour passer, moi, Arculon. Et comme je suis très grand, ma tête touchait au linteau. J'étais sûr qu'il n'avait pu s'échapper. Et je l'enfermais tout seul. Tout seul Quel choix Je le tenais Alors je descendis en courant. Je pris dans mon salon, sous ma chambre, mes deux lampes et je renversai toute l'huile sur le tapis, sur les meubles, partout. Puis j'y mis le feu. Et je me sauvais, après avoir bien refermé à double tour la grande porte d'entrée. Et j'allais me cacher au fond de mon jardin, dans un massif de lauriers. Comme ce fut long. Comme ce fut long. Tout était noir, muet, immobile. Pas un souffle d'air, pas une étoile. Des montagnes de nuages qu'on ne voyait point, mais qui pesaient sur mon âme, si lourd, si lourd. Je regardais ma maison j'attendais. Comme ce fut long, je croyais déjà que le feu s'était éteint tout seul. Ou qu'il l'avait éteint, lui. Quand une des fenêtres d'en bas creva sous la poussée de l'incendie, et une flamme, une grande flamme rouge et jaune, longue, molle, caressante, monta le long du mur blanc et le baisa jusqu'au toit. Une lueur courut dans les arbres, dans les branches, dans les feuilles, et un frisson, un frisson de peur aussi. Les oiseaux se réveillaient. Un chien se mit à hurler. Il me sembla que le jour se levait. Deux autres fenêtres éclatèrent aussitôt et je vis que tout le bas de ma demeure n'était plus qu'un effrayant brasier. Mais un cri. Un cri horrible. Suraigu. Déchirant, un cri de femme passa dans la nuit, et deux mansards de s'ouvrir. J'avais oublié mes domestiques. J'ai vu leurs faces affolées et leurs bras qui s'agitaient. Alors éperdu d'horreur, je me mis à courir vers le village en hurlant, « Au secours Au secours Au feu Au feu !» Je rencontrais des gens qui s'en venaient déjà et je retournais avec eux pour voir. La maison maintenant n'était plus qu'un bûcher horrible et magnifique. Un bûcher monstrueux, éclairant toute la terre. Un bûcher où brûlaient des hommes, et où il brûlait aussi. Lui. <rire> lui, mon prisonnier, l'être nouveau, le nouveau maître, le Hors là. Soudain, le toit entier s'engloutit entre les murs et un volcan de flammes jaillit jusqu'au ciel toutes les fenêtres ouvertes sur la fournaise, je voyais la cuve de feu et je pensais qu'il était là, dans ce four, mort. Mort hmm. Peut-être. Son corps Son corps, que le jour traversé n'était-il pas indestructible par les moyens qui tuent les nôtres s'il n'était pas mort. Seul peut-être le temps a pris sur l'être invisible et redoutable. Pourquoi ce corps transparent Ce corps inconnaissable Ce corps d'esprit S'il devait craindre lui aussi les maux, les blessures, les infirmités, la destruction prématurée La destruction prématurée toute l'épouvante humaine vient d'elle. Après l'homme, le hors-là, après celui qui peut mourir tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, par tous les accidents, est venu celui qui ne doit mourir qu'à son jour, à son heure, à sa minute. Parce qu'il a touché la limite de son existence. Non. non, Sans aucun doute. Sans aucun doute. Il n'est pas mort. Alors Alors Il va donc falloir que je me tue Moi C'était le Horla, une nouvelle histoire extraordinaire, réalisation et voix, Quentin Casier. Musique originale et voix, Philippe Bettenant. Si notre podcast vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. C'était votre narrateur a bientôt